0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano, en UPV Radio,
1: radio.upv.es. Hola y bienvenidos a una nueva entrega de este programa de divulgación científica de UPV Radio llamado Revisado por pares un programa que como todas las semanas cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación y un programa que hoy tiene el placer de contar con una de las grandes eh, iniciativas tecnológicas y empresariales surgidas de esta universidad y que ya Vuela sola, desde luego. Estamos hablando de, de Celeros, estamos hablando de Hyperloop. Para hablar del presente de este proyecto y del futuro, para hablar del transporte del futuro, tenemos el placer también de contar con dos miembros de esta empresa. Hablamos de Juan Vicente, fundador y director de marketing de Celeros y de Luz Smith, directora de regulación y estandarización en Celeros. A los dos, muchísimas gracias por atendernos a UPV Radio, a este espacio de divulgación científica. Y en primer lugar, aparte del agradecimiento, enhorabuena, enhorabuena por, por vuestro proyecto empresarial, enhorabuena por tantas y tantas noticias que estáis generando. Y empezamos, si, si os parece. Perfecto, un placer estar aquí.
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Juan, ¿por qué Hyperloop se considera el quinto medio de transporte?
2: Bueno, Hyperloop al final es, es un nuevo método de transporte que permite pues, alcanzar velocidades de hasta mil kilómetros por hora eh, con un consumo eh, pues, muy reducido. Al final existen en, en el mundo pues, los trenes, los aviones, eh, los barcos y los coches... Y de alguna forma, eh, Hyperloop eh, se considera un poco pues, un método de transporte que es una convergencia entre los aviones y los trenes, pero eh, al final, claro, es, se, se necesitaba poner otro, otro, otro nuevo nombre. ¿no? Entonces, en ese sentido, surge como, como un nuevo método de transporte que, que permite pues, expandir un poco esos límites de, de la movilidad en el contexto en el que nos, nos encontramos. Y de alguna forma también, pues eh, un poco un, es, es un término que ha, ha también... Eh, Popularizado Elon Musk, ¿no? en ese sentido, uh -huh. el quinto método.
1: Y otro de los términos que está asociado directamente eh, es el de levitación. ¿Cómo puede levitar un vehículo? Como comentamos, este es un espacio de divulgación científica. Queremos explicar un poquito más conceptos como, como este y qué mejor eh, uh -huh. hacerlo de la mano de, de vosotros, Juan.
2: Pues la, la levitación, la, la verdad es que es un concepto que a muchos les puede sonar como un poco a ciencia ficción, ¿no? Pero en, en realidad a, ni, a nivel científico, pues existen diferentes formas de, de hacer levitar eh, sistemas, ¿no? Eh, por una parte, eh, tenemos un, una forma que, bueno, es, es un poco, quizá la, la menos compleja o la que más, eh, pues sea la, la, la más sencilla, que sería eh, la, la levitación eh, mediante chorro de aire, por así decirlo. Es decir eh, se, se, se lanza una cantidad de aire sobre una superficie y de alguna forma eh, se permite levitar a, a una distancia determinada. Esto, por ejemplo, es, es, una, es un poco el, el fenómeno que se utiliza, por ejemplo, en, en los juegos estos de, de mesas de hockey estas de, de aire, en los recreativos, pero ese sistema pues a altas velocidades genera altas vibraciones. ¿no? Entonces, eh, en, en Hyperloop y sistemas de levitación magnética de transporte eh, se utilizan la levitación magnética, ¿no? que es el, el otro método, el gran método de, de levitación. Para levitar magnéticamente pues hay, hay dos formas. ¿no? Una es... Levitar eh, gracias a el, el comportamiento ferromagnético que tienen los materiales atrayéndose desde el vehículo, eh, o sea, si pones un imán eh, y estás cerca de un elemento, ferro, eh, un, un acero, por ejemplo. Te atraes a, a, ese, a ese acero, pero si te alejas, pues eh, te repeles, ¿no? O sea, te, te, te caes, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, esa es un, una forma de, o sea, con un control eh, de un, con una, un electroimán, podemos hacer que estés a una distancia determinada. Esto es como funciona, por ejemplo, el de, de alemán que, que se implementó en China. Y luego la otra tecnología es la, la levitación pasiva, que se dice que es que cuando un imán pasa muy rápido cerca de un eh, elemento conductor, como un aluminio, como un cobre, eh, se generan unas corrientes inducidas y que eso hace repelerse del, del, de, ese, de ese material, ¿no? Y ese es un poco el concepto más parecido a, a lo que hacen en, en Japón, ¿no? Eh, con los sistemas de superconductores. Entonces, en ese sentido, pues estas tres tecnologías... Permiten hacer levitación, pero sí que es verdad que a nivel escalable existe, o sea, la que creemos que es la más escalable es la de atracción. Uh -huh.
1: Pero como hemos comentado en otras eh, ocasiones, no se trata de un concepto novedoso, Juan. ¿Por qué ahora eh, la aplicación del mismo para, para este quinto medio de transporte? Uh -huh. Pues eh,
2: eso es una, una buena pregunta a, al final hace unos 200 años ya había ideas de, de bueno, en, en Reino Unido de pues, conectar la India con Reino Unido para llevar especias eh, con este nuevo método de transporte pero la tecnología no estaba desarrollada en ese momento, ¿no? Ahora mismo pues hay varios factores que hacen que Hyperloop pueda ser una realidad el primero pues el cambio climático que está apretando a los gobiernos a, a crear nuevas soluciones de transporte teniendo en cuenta que el transporte eh, representa un tercio de las emisiones globales. Por otro lado, también eh, la congregación de, las, de, de la ciudadanía en las, en las ciudades, de alguna forma, los habitantes en las ciudades, hace que sea necesaria cada vez más la conexión entre ciudades. Y, por otro lado, la saturación del tráfico aéreo que hace que que vamos que, que sea eh, haya que buscar otras soluciones para moverse, de alguna forma. Eso combinado a que con la tecnología pues eh, hemos llegado pues a materiales con unas propiedades excelentes, con nanomateriales, control de alta fre frecuencia para eh, llevar cohetes eh, a la luna o por ejemplo también eh, a nivel de almacenamiento energético también se han llegado a, a un punto muy interesante, hace que sea posible ahora pensar que, que Hyperloop puede ser una realidad y también pues como referencia también eh, el colisionador de hadrones en, en, en Suiza, es un ejemplo de que podemos también manejar presiones y una gran longitud eh, de forma eh, ya controlada, ¿no? por así decirlo. Entonces, eh, Hyperloop ahora es, es, es puede ser una realidad.
1: Si os parece, vamos a hablar de otras de las cuestiones que está directamente relacionado con este medio de transporte, con, con Hyperloop, y importantísima en el contexto actual y a medio, a medio plazo. Estamos hablando de coste energético y de, y de emisiones directas. En este caso, la respuesta de, de Hyperloop se adecua a, perfectamente a, a esos objetivos de cero eh, emisiones luz.
0: Pues efectivamente, el, el concepto de Hyperloop hay que tener en cuenta que, por un lado, tiene como referentes o es un sistema de transporte que se, que se engloba entre... El, el transporte aéreo eh, y el transporte terrestre por ferrocarril. Entonces ahí es un poco con los que nos podemos comparar y con los que podemos tomar referencias en cuanto, en cuanto a nuestro impacto tanto en el medio ambiente como eh, energético. Y ahí pues frente al avión. Una de las principales diferencias es eh, que nosotros. Nosotros, celeros, y el concepto de Hyperloop en general eh, va en un tubo que está a menos, a menos presión, que se mantiene una velocidad de crucero, se evita ese despegue y ese aterrizaje donde hay unas emisiones y unos consumos mayores. El método de propulsión está basado en, en componentes eléctricos y a través de, de propulsión también eh, más similar a la, al avión, pero al estar basado, al ser una propulsión o basado en un sistema totalmente eléctrico, son cero emisiones directas a la atmósfera. Eh, uh -huh. Es la gran diferencia que puede tener frente al avión. Y luego, al estar dentro de un tubo que está a una presión inferior, eh, algunos conceptos prácticamente en el vacío, en el concepto de celeros pues a una presión similar a, a la del transporte aéreo, el, el rozamiento es mucho más reducido. Esto aparte de, de mantener más fácilmente la velocidad a través de una propulsión mínima, pero bueno que ya se mantiene porque tienes que enfrentarte a un rozamiento muchísimo menor, es la gran diferencia frente al transporte ferroviario que tiene que mm -hmm. tener. Eh, que tiene que afrontar unos relacionamientos muchísimo mayores. Luego también es importante el que medioambientalmente, frente también tanto al avión como, como al, al ferrocarril, el tema de ruidos, el tema de, de vibraciones que pueden afectar al entorno, eh, se evita a través precisamente del hecho de que esté insertado dentro de un tubo que evita ese contacto eh, ruidoso y de vibraciones frente al exterior. O sea que eh, no solo en cuanto a coste energético y a emisiones directas, donde puede ser en torno a un 5, un 10% inferior al de la aviación, eh, sino que también temas que afectan mucho al entorno y que generan grandes problemas, en, sobre todo teniendo en cuenta que es una unión muchas veces punto a punto, ciudad a ciudad, como pueden ser el ruido y las vibraciones. Eso a través de nuestro sistema queda eh, bastante solucionado. Y uh -huh. luego indicar también que mmm, la velocidad al final es un aspecto clave también del, del Hyperloop, el, uh -huh. el alcanzar las velocidades que, que alcanzamos. el que puede,
1: ¿Puede alcanzar qué velocidades luz, recordemos?
0: Sí, pues puede alcanzar. A ver, en principio y teóricamente podríamos llegar eh, hasta los 1.200 kilómetros por hora, que de alguna forma es lo que limita porque está la propia barrera del sonido, teniendo en cuenta que dentro van personas, pues es un tema que requiere eh, estudios adicionales. Entonces es una limitación, digamos, de, de confort y de los propios pasajeros. Pero teniendo en cuenta que la velocidad se alcanza de una forma bastante rápida. Teniendo siempre aquí, es fundamental el confort del pasajero para las aceleraciones y las deceleraciones que haya que, que solventar. Pero se establece una velocidad de crucero de una forma relativamente rápida, con lo cual podemos estar mejorando eh, muchísimo la alta velocidad ferroviaria e incluso sin necesidad de llegar a esos 1.200 km por hora a partir de 750-800 km por hora teniendo en cuenta que es una velocidad de crucero estable la, la, la rentabilidad y la que es una de las cosas que hay que tener en cuenta en el tema del Hyperloop claro. eh, pues puede, puede considerarse garantizada pero vamos, se podría llegar hasta los 1.200 km por hora
1: y no es ciencia ficción no es ciencia Científico.
0: En absoluto.
1: en absoluto. En absoluto. Después hablaremos eh, de, o trataremos de esas voces eh, escépticas en torno a, a este medio de, de transporte. Pero, pero antes de, de ello hay otras cuestiones que quería abordar. Leíamos también hace, bueno, con motivo de, de la presentación que, que hicisteis aquí en, en la ciudad de, de las Artes. Una red de Hyperloop europea consolidada, volvemos a, tomar, a hablar de, de emisiones, eh, eh, podría reducir más de 7 millones de toneladas al año de emisiones de, eh, efecto invernadero, de gases de, de efecto invernadero. Juan, ¿de qué hablamos al referirnos a, a red europea? Pues en
2: ese sentido, eh, desde Celeros hemos estado analizando el mercado a nivel internacional, hemos hecho análisis de rutas con nuestros partners, y lo que hemos descubierto es que Hyperloop tiene un potencial enorme de, de, de carbonizar los, los vuelos eh, regionales, sobre todo esos vuelos que se hacen dentro del continente europeo. Y hemos trazado eh, posibles rutas dentro del, del continente, eh, miles de kilómetros se podrían, eh, se podrían crear eh, y esto reduciría enormemente esas emisiones. Entre, ...entre conexiones eh, dentro, de, dentro del territorio. Si esto se expande ya también pues a, a otros continentes... ...el, el potencial se, eh, podría ser incluso mucho mayor. Uh
1: -huh. ¿Y qué infraestructura es necesaria, Luz?
0: Pues a ver, para esto lo primero que hay que definir un poco es... ...qué vamos a considerar infraestructura, porque uh -huh. <ríe> ahí es, es, un punto, es un punto clave. Haciendo un poco analogía con lo que es el ferrocarril... ...que yo creo que es lo más inmediato visible... Pues podríamos decir que por un lado está lo que, es la, lo que sería la vía y todo el, el balasto, todo lo que sería la, el, el sistema por el que el ferrocarril rueda, que en este caso por el que el Hyperloop levita, que sería pues el tubo, los soportes, pilares, etcétera, etcétera, todo lo que es la infraestructura externa. Y por otra parte estaría el, el propio vehículo, tiene y necesita de una propia infraestructura, de lo que es el tubo hacia adentro, como puede ser uh -huh. toda la, todo el apoyo para que le evite y se propulse, todo el tema de comunicaciones, que al final también es una parte importante de la infraestructura. Entonces tenemos como dos partes de, de la infraestructura, lo que conecta el vehículo, el pod, eh, como lo llamamos en nuestro caso, con el tubo, todo eso es una parte de infraestructura, y luego está lo que es más obra civil, el, el propio tubo desde el exterior hasta su implementación en el, en el terreno. Eh, y luego, esa infraestructura depende un poco del sistema de Hyperloop. Eh, ahora mismo existen diversos sistemas, algunos lo que hacen es que eh, la propulsión, como hablábamos antes de la, de la levitación, eh, la propulsión se hace a través de levitación de forma continuada y a través de motores lineales que impulsan el vehículo a lo largo de, de todo el tubo. Entonces, eso requiere una infraestructura interna en el, ex, externa perdón, en el propio tubo, muy importante, con motores lineales a lo largo de todo el trazado. Y eso también aumenta, de alguna forma, los costes de la infraestructura. Uh -huh. Y luego están otras soluciones, como es la de Celeros, donde se aprovecha también el No hacer el vacío totalmente dentro del tubo, sino dejar eh, una presión más reducida, pero el propio aire que queda dentro del tubo nos ayuda a propulsarnos a través de turbinas similares a las que pueden ser de, en un avión.
1: ¿vale? Con lo cual,
0: no implica eh, la necesidad de poner motores lineales a lo largo de toda la infraestructura, sino que es, va embarcado dentro del propio vehículo y utilizamos el propio aire ...que queda dentro del tubo para propulsarnos, evitando tener que establecer un coste muy elevado de la infraestructura. Eso es lo que sí que hace es que el vehículo, de alguna forma, asuma la mayor parte del, del coste. Pero al final somos ingenieros, <ríe> al final todos, y hay una parte muy importante técnica que es fundamental tenemos que desarrollar y tenemos que pensar y para eso es la parte que más nos gusta cuando estamos estudiando la carrera, pero luego hay una parte que tenemos en nuestra realidad como ingenieros en el día a día que es que tiene que ser asumible en cuanto a costes porque al final hay que, produ hay que producir y hay que tener el, el, el producto en el mercado y eso es algo que los ingenieros también tenemos que tener en cuenta, que, que tengamos ideas maravillosas pero que sean
1: ajustadas, claro y claro, ajustadas, técnicamente y... la viabilidad técnica está.
0: implica una viabilidad económica Claro. Ajá. entonces pues bueno eh, hay que tenerlo en cuenta y, y en unos casos la infraestructura será más costosa en otros casos será el vehículo, pero bueno es un análisis que hay que hacer y que la verdad está siendo muy interesante porque Ajá. una de las primeras cosas que nos tenemos que poner de acuerdo es que consideramos infraestructura
1: Ajá. ¿Os parece que desgranemos un poquito más cuál es la, la propuesta de Celeros? Hemos hablado en general de, de Hyperloop. Sí que habéis dado alguna pincelada de cuál es esa idea de, de Celeros. ¿Nos las trasladas tú, Juan?
2: Perfecto, sí. Pues ahí, básicamente, eh, haciendo análisis de, de un poco los sistemas eh, similares, como los trenes de alta velocidad, los sistemas Maglev, vimos que, vamos, eh, la Asociación Europea de, Internacional de, de Ferrocarriles que con sede en París eh, calificaba eh, de, de hasta un 90% el coste de las infraestructuras, mientras que al final los costes de los vehículos, que en el caso de los trenes pues, ya son bastante largos, era solo un 5%. En el caso de Hyperloop, teniendo en cuenta pues, que las infraestructuras también tienen un peso muy relevante ¿no? de hasta 95%, estuvimos analizando cómo poder diseñar un sistema en el que eh, reduzcamos este coste de infraestructura, que es el, el coste más crítico. ¿no? Y en ese sentido lo que descubrimos es que, Mientras otros sistemas estaban básicamente haciendo un sistema, un maglev, un sistema de levitación magnética como los trenes japoneses o chinos dentro de un tubo, nosotros dijimos, bueno, vamos a, en vez de poner todos esos motores lineales alrededor de toda la pista, vamos a poner ese método de propulsión y levitación en el vehículo. De esta forma conseguimos eh, reducir enormemente esos costes de infraestructura. Y por otro lado, aunque el vehículo incremente un poco el coste, no es comparable con ese coste, esa, ese coste de infraestructura que reducimos. En ese sentido, también otra de las ventajas es eso, que al poder, al trabajar a unas presiones más similares a la aviación, nos estamos acercando mucho más a mercado, porque la regulación de sistemas espaciales, por ejemplo, como los que se proponen en la competencia, nunca se ha aprobado a nivel masivo para el transporte masivo de personas, mientras que, por ejemplo, una cabina de avión, es un poco muy parecida a lo que querríamos hacer nosotros en, en Celeros, ¿no? Al final nuestro tren, o sea, nuestra cápsula, es más parecida a un avión sin alas, o sea, un avión sin alas que levita. Entonces, en ese sentido, creemos que es la propuesta más escalable y es por lo que estamos eh, luchando por demostrar esas tecnologías con datos científicos, ¿no? Que eso es un poco lo, lo más importante.
1: Y había dado cuenta de los eh, apoyos de quien se está sumando a vuestro proyecto. Muchas cosas bien, la realidad, así lo, lo demuestra, se están haciendo desde Celeros. Sí, en
2: ese sentido la verdad es que o sea, estamos contentos de, de poder contar con grandes partners industriales porque esto al final es una carrera de largo recorrido donde al final ya hay muchas cosas que existen, es decir, Hyperloop más que algo totalmente revolucionario en, en el concepto de las tecnologías que lo incorporan, se basa en integrar, sobre todo el reto es integrar tecnologías que ya se han creado a nivel aeroespacial, a nivel de, de la aviación, de, de, a nivel ferroviario. Y en ese sentido, pues contamos con partners de primer nivel, ¿no? Desde, pues, por ejemplo, a, a, trabajamos eh, con ArcelorMittal, que es líder en aceros, con Altran, que tiene muchísima experiencia en ferroviario y en, y en aviación. Por ejemplo, también con red eléctrica, que son también inversores y que han tenido muchísima experiencia integrando en la alta velocidad ferroviaria con la red convencional de, de electricidad del país... Y en ese sentido, también eh, un, un fuerte apoyo eh, institucional y público, ¿no? Con proyectos de investigación que hemos lanzado tanto a nivel regional como nacional, eh, vía Ministerio de Ciencia, como también europeo, ¿no? Con el, el Consejo Europeo de la, de la Innovación y, y Shift to Rail, que es la iniciativa de, de innovación ferroviaria por excelencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, combinamos un poco la parte pública y privada porque creemos que es un poco la ventaja de Europa, ¿no? En China, por ejemplo, todo va a nivel público, en, en, en Estados Unidos va todo a nivel inversión privada y en Europa somos una mezcla, ¿no? una mezcla muy interesante.
1: Y cuando estáis la vista atrás, Juan, Luz, cuando recordáis el germen de lo que hoy es Celeros eh, en esos eh, laboratorios, en esos espacios de, de la UPV, ¿cuál es vuestro análisis a, a día de hoy? En 2021 ya, escuchábamos, eh, leíamos recientemente que... Juan, David uy, perdón, y Dani, que <ríe> se me había ido ahora, fundadores de, de Celeros. Eh, recientemente he sido incluidos por, por Forbes en la lista de empresarios eh, jóvenes más, más prestigiosos. Si os dicen esto en, en esas horas iniciales de, de Celeros de la empresa aquí en la UPV, ¿os lo creeríais entonces? La verdad es
2: que, bueno, nunca pensábamos que hasta dónde podíamos llegar. La verdad es que comenzamos eh, de forma bastante humilde y con con pues, Al final una apuesta de, de la universidad por nosotros, es decir, ya llevábamos algún tiempo creando, pues, eh, alguna, participando en algunas competiciones, habíamos creado ya alguna asociación, pero fue justo cuando Elon Musk seleccionó nuestra propuesta para ir a Estados Unidos, cuando el rectorado apoyó por la innovación y por la innovación de los estudiantes y nos permitió viajar a Estados Unidos donde finalmente conseguimos ese primer premio del, del diseño de Hyperloop que nos dio un impacto brutal a nivel, a nivel internacional y entonces en ese sentido pues eh, estamos súper agradecidos a la universidad por ese apoyo y, y cuando hemos visto ese impulso, cómo se ha convertido en lo que es ahora, ¿no? pues también un poco de vértigo, ¿no? porque pues, ahora estamos colaborando con más de 150 personas en, a nivel proyecto, coordinadas desde aquí, desde Valencia, que era algo que nunca nos habíamos imaginado, y teniendo una sede importantísima aquí industrial eh, donde ya estamos desarrollando pues, tecnología y atrayendo talento, ¿no? Y prueba de ello, bueno, a lo mejor Luz también puede com comentar un poco esa perspectiva, ¿no? De cómo alguien con muchísima experiencia se, se suma también se suma a la, a la ese industria.
1: Proyecto, claro. <risa> sí, suma sí,
2: ese sí, 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 pues
0: efectivamente. Yo la verdad es que eh, soy ingeniero industrial, pero del plan antiguo. O sea, uh -huh. no voy a decir los años, pero del plan antiguo. <risa> Y la verdad es que ha sido todo, todo un reto. Lo primero, por incorporarme a un equipo que es joven, que es emprendedor y que tiene nuevas ideas. Entonces eso a mí me, me ha hecho tener que volver a sacar los apuntes, volver a tener pesadillas con <ríe> todo el limión, que me han llevado incluso a, a tener pesadillas con que había suspendido ecuaciones diferenciales. <ríe> Creo que eso es algo que nos queda a, a, a todos los estudiantes de ingeniería de por vida. <risa> Cada uno tiene la suya. Eh, y, y sí que es verdad que una de las cosas que me llama la atención es que estoy teniendo mucha colaboración y mucha interacción con universidades politécnicas, con la de Valencia, con la de Madrid, y, y me estoy dando cuenta que es fundamental la colaboración de la, de la universidad que eh, los departamentos y las cátedras no están solo para, para hacernos esos exámenes, sino que hacen un trabajo detrás que muchas veces no se ve y que es fundamental. Y animo a todos los alumnos que todavía pueden que lo aprovechen. Que lo aprovechen. Y luego, en cuanto a, en cuanto a empresa... Pues tenemos muchísimos retos y yo aporto mi experiencia, sobre todo en la parte de normalización, que es donde he estado trabajando durante 20 años anteriormente. Y desde el punto de vista de una tecnología nueva que está empezando, la normalización, así como la regulación, es fundamental. Porque para garantizar que este nuevo sistema que eh, queremos poner en el mercado en el año 2030 eh, sea seguro y sea fiable y sea competitivo, necesitamos tener unos referentes que nos ayuden a demostrar que es así y que nos ayuden a demostrar que es así de forma independiente, no porque Celeros lo diga, sino porque pues habrá un laboratorio de ensayo que nos hará una serie de verificaciones y que dirá, están cumpliendo. Frenan como dicen que tienen que frenar. Eh, la compatibilidad electromagnética no está afectando eh, a las personas y a los sistemas que van dentro. Uh -huh. eh, todo eso hay que demostrarlo de alguna forma. Entonces, uno de los, nuestros retos es el demostrar que somos un transporte seguro y para eso es fundamental el establecer estándares que al final son documentos técnicos de referencia que terceras partes externas eh, no, nos pueden evaluar y garantizar frente a la administración pública, frente al usuario, frente al posible operador, eh, que somos seguros, que somos fiables y, y que podemos tener una interoperabilidad e intermodalidad con otros sistemas de transporte que, que es fundamental.
1: Uh -huh. Comentas, eh, decías, todo esto hay que, que demostrarlo. Establecías el, el horizonte eh, en el año 2030. Voy a vincular... Ambos horizontes, o dicho horizonte, con ese reto de, de demostración para la siguiente cuestión. Y es aquí donde retomamos esa, ese escepticismo al que aludíamos eh, anteriormente. También leemos afirmaciones como que Hyperloop quizá sea, sea imposible, pero ayuda ayuda y estamos aprendiendo eh, mucho. ¿Qué, ¿Qué opináis? ¿Cuál es la clave para hacerlo realidad y para rebatir aquellas eh, voces...? ¿Qué creen que seguimos hablando de ciencia ficción, Juan?
2: Pues es, es al final una, una pregunta muy, muy interesante porque al final... Eh... Si sí, sí, echamos un poco la vista atrás en, en los de, desarrollos tanto del ferrocarril como de la aviación, en esos momentos en los que la innovación estaba surgiendo, eh, hubo muchísimas voces escépticas. De hecho, voces muy importantes. Por ejemplo, Lord Kelvin de la Real Academia de las Ciencias de, de Reino Unido eh, decía que un, una máquina que pese más que el aire no podría volar. Eso pasaba en, en hace unos 100 años y pocos años después los hermanos Wright demostraban con su primer planeador pues que, que era posible, ¿no? Con el ferrocarril un poco lo mismo, también eh, eh, había personas que, bueno, eh, hemos leído escritos en los que tenían verdadero miedo a que personas se pusieran a alta velocidad en, en esas en esos primeros carruajes, ¿no? eh, incluso médicos que certificaban bueno, pues que, que podía ser una locura. ¿no? Pero bueno, luego, si bien la historia y el trabajo de los ingenieros demuestra que eso es posible, ¿no? y es posible hacer sistemas seguros, pues en el, en el caso de Hyperloop pasa un poco lo mismo con el valor añadido un poco de la época en la que nos encontramos. ¿no? Eh, estamos eh, hablando de, de un momento en el que la cooperación tecnológica, la inversión en, en, en tecnologías verdes, y en tecnologías de futuro, pues eh, está siendo muy importante, no y también el, el apoyo institucional. Eso hace que a nivel, que se cree un, un ambiente muy, muy propicio para que surja Hyperloop, y por otro lado, la parte tecnológica. Es, es verdad que para que surja Hyperloop, es necesario que haya una viabilidad no solo técnica, que nosotros, y ya, ya está demostrado a nivel físico, que los, los, los principios físicos de Hyperloop funcionan y existen, Ajá pero también viabilidad económica, ¿no? Y ahí es donde creemos que es más importante incidir. Nosotros, en nuestro caso, el sistema de celeros, en cuestión de costes, es mucho más similar a un coste de alta velocidad que a un coste de sistema maglev, que es un coste que vemos nosotros disparatado de cara a hacer eh, largas distancias. Entonces, en ese sentido, eh, creemos que, demostrando a nivel, eh, con datos fiables en, en los próximos años, eh, nuestro sistema, primero a escala y luego a escala real, eh, el sistema podremos desmentir cualquier duda escéptica y al final eh, para ellos eh, solo les pedimos paciencia y que tengan en cuenta que al final la tecnología, eh, los principios eh, científicos detrás de estos sistemas eh, están ya demostrados. no es, es sobre todo conseguir esa esa demostración como el planeador de los hermanos Wright que ayude pues a, a hacer realidad no ese, ese, ese sueño de, de tener en 2030 el, el sistema.
1: Y en ello eh, seguís eh, trabajando. duro Y cada vez con, con más gente. Así es. Pues, eh, Juan, Luz, para mí ha sido un placer eh, escucharos, aprender con vosotros, conocer un poquito más todo lo que hay detrás de, de Hyperloop, de, de Celeros. Nuevamente, felicitaros a vosotros dos y a toda la, la compañía por cómo eh, estáis creciendo y, en concreto, en este espacio a Juan y a Luz por habernos explicado también y haber contribuido a esa divulgación científica que está detrás del día a día de una empresa como Celeros. Muchísimas gracias a los dos.
2: Muchas gracias por la
0: invitación. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Pues hasta hasta aquí. este nuevo Esta nueva entrega de Revisado por Pares que hoy hemos dedicado a esta empresa valenciana Cuyo Germen está aquí en este mismo campus y que sigue creciendo día a día como hemos comentado volvemos a escucharnos en un par de semanas hasta entonces sé felices.
0: Puedes escuchar más capítulos de
1: este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en cuanda.com.